0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es viernes y esto es Mentor 360. Abre los ojos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360. Aquí estamos de nuevo dándote cada día ideas, consejos para tu crecimiento personal, para tu desarrollo personal y profesional. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de desarrollo personal. Y ese, ese es un tema interesante porque es un tema como muy genérico. Desarrollo personal. ¿Qué es desarrollarse personalmente? Pues el desarrollo personal muchas veces pasa... Por cambiar de hábitos, cambiar lo que estás haciendo. Si los resultados que tienes ahora no te convencen, probablemente es porque tengas que cambiar algo. Cuesta cambiar, ¿eh? Sabemos que nos cuesta cambiar porque porque estamos acostumbrados a hacerlo de siempre. Son nuestros hábitos. Pero si los hábitos que tenemos ahora nos dan los resultados que tenemos ahora y no estamos contentos con los resultados que tenemos ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar de hábitos, ¿no te parece? Por lo tanto, si queremos cambiar de hábitos, está claro que tenemos que hacer algo, tenemos que salir de esa zona de confort. Si queremos ganar más dinero, si queremos perder peso, si queremos conseguir pareja, si queremos mejorar nuestras relaciones familiares, de pareja, personales, Todo eso son cosas que nos van a mejorar, todo eso eso son cosas que van a significar un desarrollo personal para nosotros. Todo eso lo podemos conseguir sin duda, claro que sí, pero tenemos que cambiar los hábitos. Cambia los hábitos, cambia la forma en que te comportas, las acciones que estás haciendo ahora y cambiarán tus resultados. Y si cambian tus resultados probablemente estarás mucho más cerca si lo haces con intención, lógicamente si te desarrollas en el sentido de tu mejora, en el sentido de tu crecimiento está claro que vas a obtener mejores resultados y que te van a acercar más a esa mejor versión de ti mismo que queremos de que tengas, de ti mismo o de ti misma, eh, lógicamente bueno, entonces lo, lo dicho, vamos a hablar hoy aquí de desarrollo personal y lo vamos a hacer con un mentor que te va a apasionar, Vamos. Vamos a verlo momento de ir con nuestro mentor del día. Hoy tenemos al grandísimo, al mentor de mentores, a mi mentor queridísimo, Raymond Samson. Raymond, ¿cómo estás, querido?
1: Muy bien, Luis, encantado de estar aquí contigo. ¿eh? Más
0: encantados estamos nosotros de tenerte aquí, por supuesto que sí. Y además, hablando de crecimiento personal, que es lo que hablamos siempre con Raymond, crecimiento personal y que es tan necesario en nuestras vidas, como era necesario hace un par de semanas, cuando Raymond nos decía aquello de que debemos tomarnos una pequeña pausa para así poder pensar en grande. ¿Has estado tomando tus pausas? ¿Has estado pausando para pensar en grande? Espero que así sea, porque ahora vamos a ir un paso más allá. Redoblamos la apuesta. Raymond. me ha adelantado el título y me ha encantado. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Raymond.
1: Por hoy os voy a hablar de ser el director general de tu vida.
0: Ser el director general de tu vida, eso suena a tener el control total, a ser el jefe de tu vida. De
1: ser el mandamás. <risa> 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 al menos, al menos en tu vida, ¿eh? la de otros no sé, pero en tu vida ser el mandamás más, claro que sí. Porque sabes lo que ocurre que cuando tú no diriges tu vida, pues alguien se siente tentado de hacerlo y entonces acabas no viviendo tu vida, sino viviendo lo que el otro dice, ¿eh? lo que el otro tiene preparado para ti, pero igual no te gusta lo que tiene preparado para ti. Y esa persona puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, pueden ser tus papás o puede ser tu jefe. ¿eh? Cualquiera puede tomar el control de tu vida si tú no estás... Por control de ella. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Mira, hace hace tiempo que circulaba una estadística que al final se dijo que que no era verdad porque provenía de Harvard, pero luego se ve que no, que no era Harvard, que era Stanford, luego tampoco era Stanford. Y bueno, yo yo te resumo. El estudio decía que solamente el 3% de las personas tienen objetivos y el 97% no. Entonces, se especuló mucho si eso provenía de una estadística, de una universidad, de otra o de ninguna. Parece ser que de ninguna, pero mira, yo te diré una cosa. Como coach que he sido muchos años, te diré que la gran mayoría de las personas, yo te aseguro que están perdidas en el espacio. No van a ningún sitio. Están improvisando. Están improvisando a lo que salga, a lo mejor que salga. Pero no hay un plan. No tienen objetivos, ¿no? Entonces, qué pena que en el mundo corporativo se beneficien de trabajar con objetivos y, sin embargo, a nivel personal no hagamos lo mismo. Y, en el fondo, nuestra vida es como una empresa. Es una empresa para la felicidad. Es lo que propongo a las personas que sean directores generales de su vida, que trabajen con objetivos, con objetivos sin presión. Sin estrés. ¿eh? No se trata de ponerte presión en tu vida y si no lo cumplo, entonces pues me sentiré mal. No, no, no. no, no. Esto es para ti. Tú puedes cambiar tus objetivos. Nadie te está presionando. Nadie te va a, a penalizar por no cumplir por tus objetivos. Pero está claro que si los tienes, consigues más que si no los tienes. ¿no? Entonces, la primera cosa que diría es que a la gente que, que nos escucha es que se suma, ¿eh? se suba, al carro del, del, del coaching, del auto-coaching, de, de, de la tecnología del éxito, que es el coaching, que es bien sencilla y que consiste básicamente en trabajar con objetivos, objetivos concretos, no vagos, sino cosas muy concretas. Quiero escribir un libro de 100 páginas el año que viene sobre este tema. Perfecto, esto es muy concreto, ¿no? Y con eso las personas deberían eh, anotarlo, deberían concretarlo, deberían fecharlo, ponerle unas fechas aproximadas, recordemos que no hay que estresarse, durante el año o la primera mitad del año o el segundo trimestre, no hace falta poner fechas eh, límite y eh, ponerle fechas, ponerlo por, por escrito, concretarlo mucho y también cuantificarlo. Hay cosas que se pueden cuantificar, ¿eh? por ejemplo, la felicidad quizá no, pero pues, temas económicos sí se pueden cuantificar. ¿no? Entonces, eh, todo eso sería parte del, de la estrategia. Ah, y además, que sea retador, que sea algo que me saque de mi zona de confort, que sea algo que me cambie a mí, ¿eh? no que sea una cosa muy facilona que, bueno, que tampoco supone ningún cambio en mi vida. ¿no? Bueno, pues eso sería lo primero. Y lo segundo sería saber el para qué. ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué cosa? ¿Para impresionar a otros? ¿Para hacer feliz a papá y a mamá? ¿Para qué? Tener el para qué es importante, porque cuando tienes un para qué eres imbatible. Cuando uno tiene, por ejemplo, un para qué, quiere conseguir algo, pues no sé, quiero un millón de dólares. ¿Para qué? Para llevar a mis hijos a la mejor universidad del país que sea. Perfecto, ya está, ya tienes un para qué. Para ti es importantísimo como padre, ¿no? Entonces, cuando tienes... Ese para qué, conseguir un millón de dólares, es más fácil que cuando no tienes un para qué. ¿Eh? Bueno, quiero un millón de dólares, ¿para qué? Bueno, no, por tenerlo, no para... pero eso no motiva. ¿eh? Entonces, cuando tienes tu para qué, eres imbatible, porque ese, ese es lo que en coaching se llama el meta-objetivo. ¿Eh? Yo quiero eso porque eso eh, va a contribuir a la felicidad o al progreso de mis hijos, o al mío, o al que sea. ¿no? Entonces, tú sabes para qué. Esto es para conseguir esto, porque cuando consiga esto... ...detrás está mi felicidad... ...o mi seguridad... ...o lo que sea, ¿no? Vale, ya tengo un para qué... ...ya tengo unos objetivos establecidos... ...de una forma más o menos eh, profesional... ...vale, ahora lo que toca es... ...el tercer punto es... ...hacer un seguimiento... ...claro, los días van pasando... ...y me tengo que preguntar a mí mismo... ...¿cómo estoy avanzando en esto? ¿Cuánto he avanzado en esto? ¿Cuánto me falta... ...para cumplir esto? Es decir, necesito un plan... ...un plan... ...y darle un seguimiento a este plan... Eh, darme flexibilidad porque a veces hay hay inconvenientes, a veces hay que improvisar cosas, está claro, pero hay que tener un plan, hay que hacer un seguimiento y lo que que llamo yo la eliminación de obstáculos. Es decir, cuando uno tiene un plan y tiene un foco, lo primero que tiene que preguntarse en la vida es esto que se presenta ahora suma o resta en mi proyecto, suma o resta en mi objeto porque si va a restar lo voy a quitar, entonces como van a surgir cosas, la gente te pedirá cosas, saldrán pues sorpresas, etcétera, es decir, esto que hace, ayuda o no ayuda, porque si no ayuda vamos a quitarlo, vamos a hacerlo a un lado, solo vamos a tomar o aceptar o a decir sí a las cosas que suman, que ayudan que hacen avanzar mis objetivos o mi proyecto Y esto es más eliminar que otra cosa. Te aseguro que tendrás que decir no a muchas cosas para para que lo que tiene que ser sí pueda avanzar. Entonces, ¿y qué tarea podemos ponernos en esto? Como siempre nos pedimos una tarea práctica y concreta, pues yo empezaría por el principio. Yo empezaría para que cada persona tenga claro cuáles son los valores prioritarios de su vida. Aquí hay dos palabras clave que son valores y prioritarios. ¿Qué son valores? Aclaremos. Bueno, valores son aquellas cosas importantes para ti, hoy. ¿eh? No hace 30 años ni importantes para mi abuelito, no. Importante para ti hoy, ¿Qué es para mí importante hoy. ¿eh? Bueno, pues Para mí es importante la seguridad o la salud ¿eh? o el bienestar o el crecimiento personal o el crecimiento financiero. Cada uno sabrá, ¿no? Entonces, cuando uno sabe cuáles son sus valores y los tiene priorizados, puestos en lista, de más importante a menos, sabe a qué atenerse, en sus objetivos y en todo lo que le surja a la vida. Y cada vez que surja algo, solo tiene que recordar esa lista de valores y decir, ¿esto ayuda o no ayuda? Porque si no ayuda, fuera. Aquí solo aceptamos todo aquello que ayude a las prioridades y a los valores prioritarios de mi vida. Tan sencillo como esto. Entonces, ¿la tarea cuál es? La tarea es hacer una lista, nada más. Tomar un papel, un lápiz y hacer una, una lista de mis cinco de mis seis de mis 10 valores prioritarios. Ya está. Tan sencillo como eso. Eso es muy
0: interesante, Raymond y, y a mí me viene a la mente, ahora que hablas de ser el director general de tu vida, eh, me viene a la mente que muchas veces, muchas personas de las que nos están escuchando dicen, eso suena muy bien, pero es que el director general de mi vida es mi mujer. O el director general de mi vida son mis hijos. O el director general de mi vida son mis padres. O El director general de mi vida son las expectativas que mis padres tienen de mí o mi esposa tiene de mí o mis hijos o mi jefe tienen de mí. Entonces, ¿cómo puedo ser yo el director general de mi vida cuando no lo soy en realidad, sino que lo son otros? Y yo creo entender y quiero recalcarlo bien para que quede claro para todos de lo que estamos hablando es ser el director general de tu propia vida, de tu vida como persona individual. No como... como, eh, Tú puedes ser el codirector de tu matrimonio. Evidentemente que sí, hay dos directores ahí, pero además de eso, tú tienes que tener unos objetivos propios, unos objetivos personales que no deben estar regidos por lo que otros esperan de ti. ¿Es así como lo estamos entendiendo?
1: Eso es muy importante lo que dices, Luis, porque tener objetivos, mejor dicho, tener una pareja, o una familia, no debe anular al ser que forma esa familia. Es decir, tú puedes ser padre, perfecto, pero también eres hombre, eres un ser. Entonces está muy bien que tú tengas objetivos como un ser humano que eres y también como padre. Entonces habrá objetivos que pertenecerán a los dos o a la familia, que eso está muy bien, pero también habrá otros objetivos que te pertenecerán a ti como ser humano. Y eso creo que es importante tenerlo claro, que haya una diferencia entre lo que te corresponde a ti y que no te anules como ser ¿Eh? Porque es, es verdad que a veces cuando el ser humano, tanto el hombre como la mujer, entra en pareja y parece como si se anulara, como si desapareciera, y eso es un error. ¿Eh? Yo creo que la, la pareja es la suma de dos seres, ¿eh? no, no, no una cosa morfa.
0: Excelente, recordemos entonces que en un matrimonio no es la suma de dos medias naranjas, tú no eres eres una media naranja y la otra persona es una media naranja, entonces se juntan y hacen una naranja completa, sino básicamente estamos entendiendo que tú ya eres una naranja completa y un matrimonio va a ser la suma de esas dos naranjas, son dos naranjas, no una media y una media que suman y hacen una. Perfectísimo, bueno, claro, clarísimo el concepto y de lo que estamos hablando aquí es de establecer esa lista de objetivos, de metas, de valores por los cuales tú te vas a regir y que te van a servir como ayuda para cuando aparezcan oportunidades porque oportunidades vas a a tener siempre, van a aparecer siempre esas oportunidades, entonces lo único que vas a hacer es cotejar esa oportunidad, esa cosa nueva que ha aparecido en tu vida y decir, oye, eso está de acuerdo con mi lista de de ideales, de objetivos de metas que quiero alcanzar o no, si no está alineado, si no suma, si no me ayuda a alcanzar alguno de esos objetivos o metas, pues entonces tengo que decir que no tengo que declinarlo, y eso está bien porque muchas veces, uno de los problemas y estábamos comentando antes, es que no sabemos decir que no no tenemos criterio para decir que no, y lo que nos está diciendo Raimona de alguna manera es eso: que establezcamos esa lista de criterios para que podamos cotejar, para que podamos contrastarlos contra las oportunidades que aparezcan y podamos decir que sí, si nos interesa, o si no, si no nos suma, que le podamos decir que no.
1: Sí, 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 porque si dices sí cuando quieres decir no, te estás diciendo no a ti mismo. Estás diciendo no a lo que es importante para ti, ¿no? Entonces, si tú tienes claros tus valores. ...tú sabrás si algo encaja o no encaja en tu vida... ...igual es una cosa muy buena... ...igual es una cosa muy buena... ...pero eh, va contra tus valores... ...te pongo un ejemplo... ...hoy mismo eh, me ofrecía un proyecto... ...me ofrecía ser ser su CEO... ...su su director... ...pero como una de mis prioridades ahora... ...es simplificar mi vida y eso realmente lo complica, porque implica más tiempo, viajes, gestiones, pues la respuesta fue no. Al margen de que eso sea muy bueno, al margen de que eso dé dinero, eso está en contra de una de mis prioridades. entonces Ese es un ejemplo que, que nos ayudará a entender que a veces hay cosas muy buenas que llegan a tu vida, pero que en realidad lo que están es rompiendo tus prioridades.
0: La búsqueda de la felicidad. Es de eso de lo que hemos estado hablando. No de establecer metas que realmente no deberían serlo. El dinero no es una meta. Las expectativas de otros no son unas metas. Tú tienes que ser el jefe, el director general de tu vida y establecer las metas que tu empresa, en este caso tu vida, debe alcanzar. Establece esas metas. Recuerda que eh, un millón de dólares no es una meta, sino debe ser una herramienta que te permita alcanzar esa meta. Preguntémonos, como decía Raymond, el, el para qué queremos ese millón, que a lo mejor sí es necesario para alcanzar nuestras metas, pero preguntémonos para qué lo queremos realmente. No el dinero debe ser una meta, no las expectativas de otros deben ser unas metas, sino de establecer las nuestras propias. Queda clarísimo, se me hace un tema súper interesante, vayamos sumando, recuerda, hemos, hemos hecho pausas para pensar en grande, ahora establezcamos esas metas, esos criterios que nos permiten tener objetivos propios Propios, personales, que nos van a hacer el director general de nuestra vida. Muchísimas gracias, Raimón, por haber estado hoy aquí con nosotros de nuevo y aportarnos tantísimo valor.
1: Un placer, Luis.
0: Y recuerda que puedes ver a Raimón en sus redes sociales y también en la página raimonsamso.com, en el que vas a tener el listado de todos sus libros. Los tienes ahí, los puedes comprar directamente desde su página. Son 24 libros más los que vienen, los que te rondaré, Morena, que se me consta. Que son muchos y son súper interesantes las cosas que vienen. En definitiva, ahí puedes tener todas las coordenadas y todos los datos de Raimond Sanso. Te lo aconsejo mucho. Tiene cursos que te pueden ayudar en en tu desarrollo personal y también en tu desarrollo profesional. Muchísimas gracias de nuevo, Raimond. Te espero aquí muy pronto de nuevo. No nos falles. Gracias, amigo. Y ahora pregúntate: ¿en qué quiero mejorar hoy?